0: Y a nadie le gusta tener esa carga, ¿verdad? Estar produciendo para pagar. Hoy en este tiempo actual se le llama renta, ¿verdad? Era una renta que ellos tenían que pagar. O un impuesto, si le queremos llamar también así. Pero, ¿a cuánto le gusta pagar impuestos? Siempre hago esta pregunta, fíjese. Son pocos amenes que se oyen. Cuando hacemos el 730, ¡ay, tengo que pagar tanto! A veces el gobierno da, pero a veces todo lo contrario, ¿verdad? Me dijo una hermana hace tiempo, tengo que pagar $2,500. Menos mal que me han dejado por cuotas, me dijo. Mis hermanos, ¿por qué uno dice, estoy trabajando solo para pagar? Estoy Estoy trabajando solo y comenzamos a lamentarnos. Entonces el pueblo de Israel en este momento, igual estaba siendo sometido a estos filisteos, ellos tenían que dar... Tenían que pagar a estos lugares para que les dejaran trabajar, para que les dejaran estar en paz, para vivir en paz. Entonces dice el versículo 3, jueces 13.3, dice, a esta mujer estéril, dice, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás, pero, eres estéril, pero, y ese pero solo Dios lo puede dar, No podés, pero yo lo voy a hacer. Yo voy a lograr que tú seas madre. No sé qué cosa usted está necesitando. Y usted dice que no se puede. O las personas, los médicos, los abogados le han dicho, no se puede. Ponga su necesidad delante de Dios. Y yo sé que Dios va a decir, sí, se puede. Pero debemos de manifestar esa fe en nuestro Señor, en nuestro Dios. No en el hombre. No en el ser humano. En Dios. Entonces decimos que esta mujer, mis hermanos, recibió la bendición. Pero esa bendición la recibió cuando tuvo un encuentro con el ángel de Dios. El encuentro con Dios bendice, mis hermanos y hermanas. El encuentro con Dios bendice. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos cargados de problemas, venimos con dificultades, No, no, no tenemos paz en nuestros corazones. Venimos angustiados. Señor, se me, han, me han detectado cálculos, cáncer, cualquier enfermedad. Señor, se me está acusando injustamente. Y si se, no logro comprobar, puedo llegar a la cárcel. Me van a meter preso injustamente. O sea, venimos cargados. Pero cuando venimos y nos... Cuando desnudamos nuestro corazón delante de Dios llega la paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque llega la confianza, que la cobertura y los cuidados que nosotros tenemos no vienen de cualquier ser humano, sino que es de Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Dice el drama que veíamos, dice que Ana lloraba y no comía, porque estaba angustiada. Pero después que abrió su corazón delante de Dios, llegó la paz a su corazón. Y esa paz llegó cuando tuvo un encuentro con Dios. Solamente Dios puede dar la paz Que hace falta en nuestros corazones o en nuestra familia, solamente Dios pero tenemos que buscar ese encuentro para con Dios tenemos que buscar esa reconciliación con nuestro Dios dice la palabra de Dios que a causa del pecado nosotros nos volvemos enemigos de Dios pero gracias a Cristo Jesús, al sacrificio que Él hizo mis hermanos, Él viene y rompe esa enemistad y nos reconcilia con nuestro Señor y con nuestro Dios Y cuando llega esa reconciliación, reina la paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos paz con nuestro Señor y con nuestro Dios. Y si tenemos paz con Dios, les aseguro que tenemos paz con todos nuestros vecinos y con nuestra familia. Si hay dificultad entre la familia, nosotros ponemos nuestra parte para encontrar esa reconciliación y no se logra. Nosotros tenemos paz porque decimos, yo estoy haciendo lo que está de mi parte. Si el problema se mantiene, no es porque yo no lo quiero, sino porque la otra parte no me ayuda. Pero en nuestros corazones hay paz. Entonces, mis hermanos, dice que esta mujer llegó, llegó el ángel y habló con él. Eh, Mi hermano, esta mujer, les repito, pasaba por angustias, y cuando usted, usted, cuando usted está, hermano o hermana, angustiado, ¿a quién busca? ¿Qué ayuda busca? Yo he conocido personas, mis hermanos, que les dicen, estás enfermo y no tenés, los médicos les dicen, estás enfermo y no hay nada que hacer. Van y buscan brujos. Voy a ir para que me dé una ayudita. O cuando no sabemos el problema o cómo nos vamos a salir en ciertas situaciones, vamos y buscamos a divinos que me digan, ¿cómo me va a ir? A veces vamos y no nos leen las cartas, ¿verdad? A veces vamos y que nos lean la mano. Por lo general, yo escucho a las muchachas, ¿me voy a casar o no me voy a casar? Véanme las manos. ¿Por qué? Porque hemos, nosotros nos hemos separado de Dios y estamos viendo o poniendo nuestra confianza en el ser humano, que es un gran error. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, entonces nosotros venimos delante de Dios y pedimos bendiciones. ¿o no? Pero, vi que viene el pero, pero no queremos obedecer a las indicaciones que Dios nos da. Queremos bendiciones, pero no nos queremos someter a su palabra. Necesitamos tantas bendiciones, pero estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda. A esta mujer, el ángel le dijo que iba a ser madre. Es que, Gloria a Dios, voy a ser mamá. Pero después vienen las recomendaciones. Dice la palabra de Dios en el eh, juez capítulo 13, versículo 4. Ahora pues, oigan bien, ya le dijo lo que ella quería escuchar. Ahora viene lo que muchas veces no queremos escuchar, lo que Dios nos pide. Dice el versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Dios, mis hermanos, le iba a conceder esta gran bendición a esta mujer que era estéril. Pero le da indicaciones, le dice lo que no tenía que hacer. Ella tenía que evitar tomar vino. ¿Cuántos toman vino aquí? Vamos a hacer una encuesta. No tenía que tomar sidra, ni comer nada que dependiera de la vida, lo que es uva. O sea, tenía que evitar todo eso. No tenía que comer cosas inmunda. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo. Nosotros leemos y, ah, pongámonos en el lugar de ella. Usted está acostumbrado a tomar una Coca-Cola, tomar el café y le dicen, sí, te lo voy a conceder, pero no tomes más Coca-Cola, no tomes café. Ay, no. Ay, no. O sea, lo primero que... Viene, ay, no. Señor, ¿y por qué? Pues... Un ejemplo pequeño. Dios le puede estar pidiendo cosas bien íntimas, personales y que usted no quiere soltar usted no quiere dejar pero está pidiendo bendición o sea, veamos aquí, esta mujer recibe la bendición y contenta, gloria a Dios gracias Señor, voy a ser madre pero, tenés que dejar de tomar vino tenés que dejar de tomar sidra que en aquel tiempo, mis hermanos era natural, era común, después de un almuerzo después de una comidita, la copita de vino Para hacer digestión, dijeron. <risa> y no es malo. El problema, acá un, El problema es cuando exageramos, cuando nos excedemos con estas bebidas. Entonces, mi hermano, aquí dice la palabra de Dios que el mensajero le dijo lo que tenía que evitar. Nosotros, mis hermanos, estamos orando por sanidad. Mucha, muchos estamos enfermos. Estamos mal de salud, estamos orando por sanidad, pero no queremos atender las indicaciones médicas, ¿verdad? Alguien padece de hipertensión, entendemos que la hipertensión, mi hermano, es una enfermedad tremenda. Y muchos tienen este problema y no se han dado cuenta. Y se les cae, se les derrumba todo cuando se dan cuenta, cuando el médico les dice, tiene este problema y esta enfermedad le puede provocar ceguera le puede provocar eh, ataques cardíacos. Estaba leyendo que también puede provocar... Eh, eh, cuando uno olvida las cosas, ¿cómo es que olvida las cosas? Sí, sí. Lo tengo. <risa> Mis hermanos, De verdad, son cosas que muchas veces nos destruyen. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es criminal. De un rato a otro llega a un ataque cardíaco, así... ¿Por qué? Porque nuestras arterias están llenas de grasa, el colesterol, o sea, están tantas cosas que nos afectan. El médico nos dice, usted salió con este problema. Les recomiendo que no coma y nos dan un listado, ¿verdad? Chile, ¿cuánto le gusta el chile? La sal, mire, consuma menos sal porque eso es dañino. Y siempre decimos, poquito, Voy a, pero, pero poquito agarramos bastante, no, si poquito le he puesto. (ríe) Siempre tratamos de cubrir lo que estamos haciendo y sabemos que es incorrecto. Mis hermanos, si nosotros ya descubrimos, ya el médico nos dice, fíjense que la palabra ángel quiere decir mensajero. Y un médico puede ser alguien que Dios está usando para decirle, cuídate porque tenés este problema. El médico no está diciendo, tenés que consumir menos azúcar, menos sal, menos grasa. Nosotros sabemos, pero nosotros siempre yo digo, porque yo muchas veces lo digo también, poquito. Poquito. <risa> poquito, voy a usar pero poquito. Ese poquito le va a tener llorando después. Ese problema le va a tener, que eh, Dios no lo permita, puede llegar hasta el hospital. ¿Por qué? Por nuestra necedad. Por ese poquito. Por ese poquito vamos a angustiar a nuestros seres amados que, les digo, se preocupan cuando ven que la mamá va a parar al hospital. Es bien duro para un hijo. Como también es bien duro para una madre ver que un hijo va a parar a un hospital. ¿Por qué? Por un poquito. Ahora, ¿a qué me quiero enfocar, mis hermanos? Que Dios nos está bendiciendo, nos quiere bendecir pero en nuestra necedad nos estamos causando daño. ¿Por qué? Por necios. Díganme, hermano, por necios. Por necio. Tal vez así no se nos olvida después. Por necios, tenga presente eso, por necios. Siempre las madres nos dicen así, ¿verdad, los hijos? Pues son gran necios. Porque se nos está diciendo, nos están aconsejando y nosotros seguimos de necios. Dios nos está recomendando lo que no tenemos que hacer, pero estamos de necios. Y después estamos llorando. Ay, ¿Por qué tengo este problema, Señor? Recordémonos por necio. Así es que, leamos el versículo 5, por favor. Dice, pues es aquí con, que concebirás y darás de luz a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar, segunda promesa, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Mis hermanos, Dios nos da indicaciones para cuidar nuestras bendiciones. ¿Cuáles son nuestras bendiciones? La casa, el carro, no, ¿verdad? Nuestros hijos. Es la mayor bendición que Dios nos ha dado. Y Dios nos va a instruir cómo nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, cómo les tenemos que guiar. Para que alaben y exalten el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. Aquí dice la palabra de Dios que el ángel le dijo a la mujer, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, Oiga bien, y navaja no pasará sobre su cabeza. No le tiene que cortar el cabello porque era Nazareo. Nazareo, mis hermanos, es dedicado o apartado para el servicio a Dios. ¿Cuántos Nazareos sabemos aquí? ¿Cuántos estamos aquí, mi hermano, y estamos con esa disponibilidad para el servicio de Dios? Ninguno. Señor bendito, toque corazones. <risa> ¿Sabe, mi hermano? Apartado para Dios, nosotros, bueno, en el Nuevo Testamento se habla de la santidad, personas santas. ¿Cuántos santos vemos aquí? Ya es por ahí vamos llegando. Fíjense que santo es apartado para Dios. Muchas veces nosotros pensamos que santidad o santo es una persona recta, una persona que no se equivoca, una persona perfecta. Pero no es así. La iglesia católica ha nominado santos a tantas personas. ¿Ustedes creen que fueron perfectos? No. Pero ¿por qué les, les nominan santos? Porque fueron personas que se dedicaron al servicio de Dios. Ahora, si usted está aquí, este momento, ¿a quién se lo está dedicando? Entonces usted está llamado o llamada para el servicio de Dios, para dedicar este tiempo a Dios. Entonces somos santos, además, dice la palabra de Dios, que somos santificados por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpia y nos purifica, esa sangre nos santifica. Entonces, estamos llamados para el servicio de Dios. Les digo, el Antiguo Testamento habla de un Nazareo, el Nazareato. Ya el, el Nuevo Testamento habla de la santidad, personas santas, apartadas para Dios. Y aquí, mis hermanos, le dice el ángel que va a conceber y dará un hijo. A esta, madre, a esta mujer le permitió ser madre y le dio las responsabilidades para instruir, para guiar y, ed- y educar a este niño. Ustedes como madres, ¿No le dan libertad a sus hijos que hagan lo que ellos quieran o sí? Bueno, en este tiempo sí, ¿verdad? Y es por eso que cuando están ellos adultos, grandes, les sacan lágrimas. Es por eso que después están llorando. Porque le dieron la libertad que ellos, quizás ni lo pedían, pero ustedes por estar en el teléfono, en la televisión, eh, que hagan lo que quieran. Mami, puedo estar en el teléfono? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo la novela y muchos hablan, ¿verdad? Que, Que se distraigan también ellos. Mis hermanos, nosotros, Dios no, 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 no ha mandado un ángel para que nos hable, pero tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y aquí tenemos las instrucciones como nosotros podemos guiar e instruir a nuestros hijos. Madrecitas, si nos quieren llorar cuando ellos estén grandes, instruyanle, enséñenle a depender de Dios, enséñenle a poner a Dios sobre todas las cosas antes que cualquier otra cosa. Pero nosotros, ¿qué le estamos enseñando? hoy no vamos a ir, no vamos a ir al río, mucho calor está haciendo. Hoy no vamos a ir, este es un tema indelicado, nos han invitado a un cumpleaños, vamos al cumpleaños mejor. Es bien duro decirlo, pero he conocido mamás que hoy están llorando, porque en su tiempo, cuando estaban pequeños, dejaron de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los niños los llevaban a, porque tenían compromisos de fútbol. Tiene eh, derecho a divertirse, porque yo platicaba con ella, tienen derecho a divertirse, amigo, no solo iglesia. Hoy está llorando. No sé si la hermana va a escuchar esto y, Pero ¿por qué lo digo? Porque no me gustaría que en el futuro también usted esté llorando, mi hermano y hermana. Cuando están pequeños usted lo lleva. Cuando están grandes, creen, creen que ellos van a esperar a que usted lo lleve? Y en la cancha, ¿qué amigos, qué amistades va a encontrar? Le van a invitar primero a fumar eh, un cigarro, ¿no? Por curiosidad o por mantenerse en el grupo, van a aceptar. Después, puede ser cerveza, bueno, el vino, no sé, va gradual. El pecado es una cadena. Un pecado atrae otro pecado. Pero, no podemos culpar a los hijos si nosotros, desde pequeños, no le hemos instruido conforme la palabra de Dios nos enseña. Y después viene El dolor viene el sufrimiento. Aún, aún instruyendo a nuestros hijos de la mejor manera, enseñándole la palabra de Dios, ya cuando son grandecitos, mis hermanos, llega la tristeza y llega el dolor. ¿Cuántos de ustedes han dicho cuando están pequeños, ay, te he dicho que no crece? Ya deseo que sea grande, no quiero tantos problemas que me está dando. Ese problema que usted está viviendo ahorita, que es tan pequeño, no es nada para los problemas que puedan llegar ya cuando son... Llegan a la juventud. Después dice: Ay, ¿por qué no? Me era más bonito cuando estaba pequeño. <risa> era mejor, no, había, no me daba tantos problemas, no, no me sacaba tantas lágrimas. Mis hermanos, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Aprovechemos cada tiempo de nuestros hijos cuando están pequeñitos. No los hagamos correr o no decimos que crezcan. ¿Por qué? Porque podemos desear que sean pequeños. Adi- eh, disfrutemos la edad que ellos tienen desde que están bebés. Dice no, es que no me deja dormir, yo quisiera que esté grande para que me deje dormir. Mucho llora en la mañana, en la madrugada. Cuando ya está de 8 o 10 años, es que este tipo no me hace caso. O sea, siempre nos quejamos en diferentes etapas de edades, siempre nos lamentamos, siempre nos quejamos. Y hay mujeres que están deseando un hijo. Hay mujeres que no han podido tener ese privilegio y desean un hijo. Algo que usted o por lo que usted se está lamentando. Dios muchas veces no nos comprende. Pedimos bendición. Dios nos bendice. Nos estamos lamentando por la bendición. O sea, ¿cómo es eso, pues? Seamos agradecidos con Dios, mi hermano. Seamos agradecidos con Dios. Entonces, dice aquí que a esta mujer, el ángel de Jehová le dio indicaciones cómo tenía que instruir a este niño. No le tenía que cortar el cabello, no tenía que tomar eh, bebidas alcohólicas, si lo queremos llamar así, como tampoco no tenía que comer esos platos ricos, ¿va? comida inmunda, dice acá. Y desde que estaba en el vientre, la mamá se comenzó a cuidar. Primer sacrificio para ella, desde que estaba en el vientre. ¿A cuánto le gusta comer camarones? Carne de cerdo? Eh, todos los otros dicen, sí, qué bueno, frito son platos que quizás bueno, si el ángel le está diciendo que no lo tenía que consumir es porque el ángel sabía que ella lo lo estaba comiendo y le estaba diciendo, esto ya no lo tenés que hacer primer sacrificio de que estaba en el vientre hay mamás en este tiempo actual yo he visto que están embarazadas y están fumando, no sé si ustedes han percatado de eso ¿creen ustedes que eso no es dañino? claro que es dañino En estado de embarazo y beben todavía bebidas alcohólicas. Y el médico que le dice: Tenés que suspender eso. Cosa más sencilla: en estado de embarazo comen bastante picante, ¿verdad? Y el médico que dice: Tiene que evitarlo. Y las la que están embarazadas No, si no es malo. El médico exagera. El médico exagera. Mis hermanos, decimos: Dios instruye, pero nosotros no queremos aceptar las indicaciones. Eh, esta mamá pudo haber dicho, ah, en tanto Dios me prometió que voy a ser mamá, yo voy a continuar comiendo. Pudo cambiar la historia. Dios a usted le está bendiciendo, pero si usted comienza a hacer lo que usted quiere y no lo que Dios manda, la historia le puede cambiar. Amén. Dios puede ser que tenga ya preparado un hijo obediente, sometido a la palabra de Dios, sometido a ustedes padres, pero si ustedes desde pequeño le van dando una mala instrucción, lágrimas para después a tocar un tema bien delicado con las señoritas. Desde pequeñitas, ¿cómo las visten a veces? Yo he visto niñas, mi hermano, con minifaldas. Y no lo niego, o sea, ¿se ven, se ven graciosas las niñas. Licras bien topaditas. Cuando crecen, ¿ustedes creen que van a querer usar vestidos normales? Van a estar acostumbrados a ese estilo de ropa. Y después la mamá que, hija, cambiate, mira qué feo se ve eso, no se te ve bien. Blusas, ya no son ni blusas, ¿no? ¿Qué pedazos de blusa. Cambiaste, niña, todo se te ve. Es decir, de pequeña sí la acostumbraron y ellos quieren hacer cambiar. Desde pequeños o pequeñas hay que irles instruyendo, mis hermanos, Amén. para que después no estén llorando, para que después no estén sufriendo las consecuencias de lo que ustedes no hicieron cuando ellos estaban pequeños. Y entonces Dios nos da indicaciones, sometámonos a esas indicaciones porque es para nuestro propio bien. Fíjese que Cuando los hijos están pequeños, repito, las madres desean que los hijos crezcan. Mi mamá, me acuerdo que decía, porque ella padecía bastante de la atención. y decía, Ay, yo quiero que ustedes crezcan porque si me memoria, yo quedo tranquila, me voy tranquila, decía. Porque se ponía bien mal. Y, y decía, yo me preocupo, por ustedes que están pequeños, ¿quién los va a cuidar a ustedes? Toda mujer. ¿ma? Su papá puede conseguir otra mujer, pero no los va a cuidar como yo los cuido. Pensamiento de la mayoría de mujeres. Amén. La gran mayoría de mujeres piensan eso. Después los hijos crecemos. Ay, ¿por qué te me creciste? <ríe> Por favor, eh, busquemos siempre jueces, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 3, 14. Y vamos a comenzar a ver las angustias de las madres. Les decía, a pesar de que los hijos a veces son bien instruidos, cuando llegan a cierta edad, se salen de las enseñanzas o de las instrucciones que sus padres le han dado. Tenemos 14.1, dice, Descendió Sansón, aquí estaba grande, y estaba jovencito, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer, oigan bien, (risa) vio a una mujer de las hijas de los Dice el versículo 2, Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Dice el versículo siguiente. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, Porque ella me agrada. No le importó lo que los padres le estaban diciendo. Esta quiero y esta quiero. ¿Y ¿Quién no se ha ahí? Cuando un hombre o una mujer dice, con este me caso. Y aunque la mamá o el papá, no, hijo, no, hija, no te conviene. Mira, si está a la vista, es un gran mujeriego. No, conmigo va a cambiar. <risa> o el hombre, no, mira si esta muchachita con todo el que le habla se va. No, es que solo son amigos. O sea, uno siempre trata de cubrir. El versículo 1, hermano, por favor, siempre de este capítulo. Entonces decimos que ya Sansón aquí había crecido y comenzó ya a sentir atracción hacia las señoritas. ¿Cuántas mamás hay más celosas? <ríe> ¡Ay, hijo, esa mujer para vos no! Hermana, si sí es él que va a vivir con ella, no, 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 perdónenme, no, no son ustedes, <risa> disculpen, pero es él quien se enamora, es él quien va a elegir. Nosotros como padres solo tenemos que aconsejar, que es bien diferente, a imponer. Entonces aquí dice que Sansón se enamoró de las hijas, de los enemigos de su pueblo, para colmo. ¿Quién conoce la historia de Roma y Julieta? Algo parecido. Este Sansón, mis hermanos, se enamoró de las hijas de sus enemigos, de los filisteos. Y los papás que le dijeron, ¿qué caso no hay mujer aquí entre nosotros, entre tu pueblo? Si hay mujeres bellas, mujeres hermosas, ¿por qué estás ido a buscar tan lejos? pues? ¿Por qué? Mis hermanos, Sansón, como todo ser humano, tenía sus debilidades. Cometió errores, cometió pecados como nosotros. En la juventud todos nos equivocamos. Es raro y quizás ninguno que no se haya equivocado. Y nuestras madres sufren porque ellas pasaron por esa etapa y saben que no nos va a ir bien. Ellas conocen, perciben, se habla de un sexto sentido, perciben que a los hijos no les va a ir bien con esa persona. Hijo, pero que no, si miras cómo se viste, yo siento que. ¿Dónde la has conocido? En la discoteca, mamá, pero no. Peor aún. La conocí allá donde bailan. No, hijo, no te va a ir bien. ¿Cómo no, mamá? Va a cambiar. Va a cambiar. Yo sé que va a cambiar. Mi hermano. Como toda madre sabe que ese hijo va a sufrir, va a llorar. Y es lo que le quieren evitar. Pero repito, no podemos nosotros imponer, sino solamente aconsejar. Aconsejemos a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no fracasen, para que no lloren. Y si les va mal, en nuestro corazón estamos conscientes que no fue por falta de consejo. Yo siempre dije esto, si te va mal, en mi corazón va a haber la tranquilidad que te aconsejé. Pero si yo no te aconsejo y estaba mal, me voy a sentir mal. Y también yo voy a, quizás yo voy a estar llorando a la par tuya. ¿Por qué? Porque no cumplí con el papel de padre que tenía que cumplir. Repito, mis hermanos y hermanas, no entren en discusión con sus hijos. Aconsejeles, pero no discutan. A veces hasta entramos en discusión, ¿verdad? La mamá, ya te dije que con esa mujer yo no estoy de acuerdo. Y No, no es así, ¿por qué? Porque van a romper la confianza que sus hijos tienen con usted. Después, ya no le digo nada porque al final terminamos peleando. No, tenemos que usar la inteligencia que Dios nos da para poderle aconsejar. Porque a lo contrario, le digo, van a estar pasando cosas difíciles los hijos y no nos van a comentar. ¿Por qué? Porque saben que vamos a terminar peleando, vamos a terminar discutiendo. Y eso no es de Dios. Al final los hijos se van de casa y el dolor, la angustia, el sufrimiento de la madre aumenta porque no sabe si está comiendo, no sabe dónde ni cómo está durmiendo, desconoce todo. Entonces, mis hermanos, mantengamos la calma y la tranquilidad para poder guiar e instruir a nuestros hijos. En este caso, mis hermanos, yo sí sé que la mamá de Sansón le aconsejó, le le guió, según como Dios le instruyó por medio del ángel, pero repito, en su juventud era un hombre común y corriente. No supo dominar sus pasiones juveniles, dice la palabra de Dios. Se dejó dominar por los deseos sexuales, como muchos jóvenes o señoritas. Y ese descontrol le llevó a tener problemas serios. Le llevó quizás hasta arruinar el futuro, que ellos tenían. Los padres se preocupan, se angustian, hacen de todo para darles estudio. Primer año de bachillerato o de universidad, salieron embarazadas. Qué desilusión para los padres, ¿verdad? Y tanto que la aconsejé, tanto que hice por ella, y comenzamos. Y muchas veces no se lo pensamos, se lo echamos en cara. Algo que no tenemos que hacer. Porque como padres, parte de nuestra responsabilidad si no lo aprovecharon, ya es problema de ellos, pero nosotros como padres hicimos lo posible porque ellos triunfaran. Y yo pregunto, ¿quién no se ha equivocado, mi hermano? Pero queremos que nuestros hijos sean rectos, que caminen, si son humanos también como nosotros. No, por eso le vamos a dar libertad, le vamos a aplaudir. No, tampoco, ¿verdad? Ay, hija, qué bueno, ya voy a ser abuela, qué me alegro. A los seis meses va a ir ya con la mamá, estoy otra vez? <ríe> no, mi hermano, tenemos que decirle, no, hija, no está bien. Lo que ahorita vamos a invertir o vamos a gastar para que tu hijo salga adelante, es algo que yo tenía dispuesto para, para prepararte, para educarte, para que te profesionalices. Ahora vamos a hacer un poquito de sacrificio. Lo que te iba a dar a vos va a ser para el niño. Pero, pero, esforzate, cuídate. Y lucha para que te prepares y saques adelante a tu hijo. Pero muchos papás cometemos el error, pues te me vas ahorita mismo de la casa. Error, error. Hay muchos padres que yo he escuchado eso, más que todo el hombre machista, ¿verdad? O incluso la mamá muchas veces, pues agarra tu maleta y te me vas. No, mis hermanos, ¿Por qué? porque está mandando lejos de su casa la bendición que Dios le ha dado. Aunque lo ideal, lo que todo padre en él y desea es que su hijo o su hija salga por la puerta grande, ¿verdad?, por la puerta delantera, honrando y glorificando primeramente a Dios y a la familia. Mis hermanos, la madre de Sansón sufrió por su hijo, así como usted ha sufrido o quizás está sufriendo por su hijo o por su hija no todas las madres sufren los mismos problemas con sus hijos unos porque son borrachos otros porque son parranderos no pasan en la casa llegan de madrugada y la mamá se duerme hasta que llega el hijo verdad hasta que escucha que ella cierra la ah ya vino Uf, tranquila pero es una angustia mi hermanos estará bien irá a venir bien ¿o ¿por qué? porque en, en lo, fuera mi hermano siempre hay problema yo pongo el ejemplo la, la discoteca porque me, es que yo voy y bailo me divierto sanamente yo no tomo, yo no me drogo y comienzan, está bien pero no sabemos cómo anda en qué estado anda el que está bailando a la par de nosotros puede andar drogado, borracho y, sobre todo con las muchachitas ¿no? con las jovencitas peor son vestidas de una manera un borracho no respeta Mete mano, y ahí comienzan los problemas. Porque el novio de esta muchacha o con quien ande se siente ofendido, y y ahí comienzan los problemas. ¿Y dónde van a terminar? A la cárcel, al hospital o al cementerio. ¿Por qué? Porque no escucharon los consejos de sus padres. ¿Por qué no quisieron entregar su vida al servicio de nuestro Señor? Sino que dedicaron sus vidas al mundo, a lo terrenal. Y veíamos el viernes que nuestra mirada tiene que estar puesta en lo celestial y ya no en lo terrenal. Tenemos que darle gozo y satisfacción a nuestro espíritu y no a nuestra carne. Lo carnal es pasajero. Lo terrenal, pongámoslo que usted viva 100 años, es poquito, para una eternidad que se va a gozar delante de nuestro Señor Jesucristo. En donde no va a haber lágrimas, no va a haber tristeza, no va a haber dolor va a ser todo maravilloso. Pero si le damos placer a nuestra cara y vivimos en el mundo, eternamente vamos a pasar a un lugar de tormento y sufrimiento como es el infierno. Y es eso que Cristo Jesús nos ha venido a liberar. Pero así como nosotros no exigimos a nuestros hijos, sino que les aconsejamos, Dios también no nos obliga. Solamente nos dice, hijo, esto y esto y esto te pido. ¿Somos libres de hacerlo o no hacerlo? Eso sí, No pretendamos vivir como vive el mundo y llegar o entrar al reino de los cielos. Para terminar, repito esto que ya lo he dicho, de un cristiano que le preguntó al pastor, pastor, ¿puedo tomar? Sí, hijo, puedes tomar. El cristiano se, se alegró, se sorprendió y se alegró. Ah, pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Sí, hijo, puedes ir, bailar, hacer lo que vos querrás, practicar el baile que vos querrás, sos libre. Pero el cristiano, ah. Y comenzó a hacer tantas preguntas. Y el pastor siempre le decía que sí. Y el cristiano, pastor, ¿y qué es lo que no puedo hacer? Entra al reino de los cielos, híjole. Salí de él lo que vos querrás, pero al reino de los cielos no pensés que vas a entrar. Es lógico, pero nosotros pensamos, este pecadito Dios me lo deja pasar. Dios me ama, Dios murió por mí. Mi hermano, dice la palabra de Dios, que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Madrecitas, ustedes, repito, tienen un gran privilegio y un gran compromiso. Guiar e instruir a sus hijos conforme la palabra de Dios. En los problemas que están pasando, no se lamenten. No se lamenten. Uno, puede ser que ustedes no instruyeron correctamente a los hijos. Y dos, los hijos recibieron buena instrucción, pero en la juventud se desviaron. Pero no lloren. No se preocupen, dice la palabra de Dios, que Dios a quien ama, castiga. Como mamá, ustedes van a llorar ver el sufrimiento de sus hijos, pero mejor verles llorar aquí y no en el infierno. Mejor verles que están mal aquí, porque a través de ese problema Dios lo está jalando, lo está llamando, y no pasar una eternidad en el infierno. Así de que a pesar, mis hermanos, del dolor, a pesar del sufrimiento que puedan estar pasando, No desesperen, no desmayen y dígale, gracias, Señor, por el Hijo que me has dado. Gracias por la Hija que me has dado. Yo confío en tu poder y en tu gracia que me la vas a restaurar. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. (plausos) Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por la bendición que